0: Hey René, je pikt me hier nu uh, weer op, maar waar gaan we naartoe vandaag? We gaan vandaag niet zo ver, René. We gaan vandaag naar uh, onze studio okay. in Den Haag, naar ons thuishonk. En daar ontvangen we twee uh, bijzondere gasten. Oké, okay. en, en waar gaan we het dan over hebben, mensen? Nou, deze gasten we een paar jaar geleden hebben, ze een, een bijzondere organisatie opgericht om de verandering in voedsel, in de voedselconsumptie en productie, om die uh, te versnellen. En dat doen ze op een bijzondere manier door allerlei partijen in de samenleving aan zich te binden. En daardoor een groot draagvlak met elkaar te, te creëren. Om, om daardoor uh, die transitie te versnellen.
1: Daar en, wil ik wel meer over weten. Dan, zeker. Maar wie
0: zijn het nou? Nou, dat zijn uh, Natasja Koyman en uh, Willem Lagerweg... van de Transitie Coalitie Voedsel. Oké. Okay.
1: Wat is goed voedsel? Is dat gezond? Duurzaam of juist betaalbaar voedsel? Dat hoe we nu eten en produceren niet houdbaar is voor de planeet of voor onszelf, daar zijn veel mensen het over eens. Hoe een goed voedselsysteem er wel uitziet, ligt een stukje ingewikkelder. Daarom kloppen René Bruins en René Schellekes aan bij Voorlopers in Verandering. Mensen met visie die daar wel een idee over hebben. Over wat goed voedsel is.
0: Ik ben René Bruins. Ik ben René Schelkens. En hier aan tafel bij ons in de studio hebben we Natasja Koyman en Willem Lagerweg. Zij zijn kwartiermakers van de Transitie Coalitie Voedsel. Willem en Natasja, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Wij gaan met jullie praten over wat is de Transitie Coalitie Voedsel en hoe ze tegen Goed Voedsel uh, aankijken. En wat zien ze bij een goed voedselsysteem in het jaar 2040? Nou, dat heb je mooi gezegd, uh, René. Ja, he. Ja. Um, Hé,
1: hey, Natasja. Uh, Hé, hey, René. Hoi, jij bent hier nou. Uh, je stond net uh, nog stil met de trein. En um, ja, René, die, die noemt allemaal dingen. Coalitie, uh, transitie, voedsel. Uh, jullie zijn daar druk mee bezig, maar ook... Wat ik dan me afvraag, van hoe, hoe, hoe ben je daar privé mee bezig? Wat heb je geluncht vandaag bijvoorbeeld?
2: Oh jee, wat persoonlijk. Ja. Nou, ik heb nog niet geluncht. Kijk. Dat wil zeggen, ik heb een appel gegeten in de trein. En ik heb net een uh, broodje um, van beneden... Stiekem meegenomen, of eigenlijk niet zo stiekem, want dat was over. Dus uh, Willem en ik hebben gezorgd dat we de voedselverspilling een beetje voorkomen door die overzijnde broodjes mee te nemen met plantaardige kaas.
1: Zie je, dat past dan eigenlijk helemaal prima binnen, ja. binnen zo'n uh, voedseltransitie, nou, denk en dat ik. past natuurlijk ook binnen RVO,
0: typisch RVO om die broodjes even op de te stellen natuurlijk. Hè.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. En, en Willem, jij?
3: Wat ik geleerd heb, ja, vind ik wel. Nou, mijn gewoonte: is dat ik eigenlijk het liefst mijn eigen boterhammen meeneem. Ja? dat ben ik als boerenzoon van huis uit gewend. Bak je uh, je
1: brood ook zelf toe?
3: Nee, zover gaat het niet. Uh, en dat is volledig plantaardig. Dus ik ben al, uh, nou, 15 jaar, denk ik, vegetariër.
1: Vegetariër, niet veganistisch.
3: Nee, ik nee. heb twee kinderen die veganistisch zijn, dus ik weet wat het is. Want er wordt bij ons ook nogal eens veganistisch gekookt als die kinderen bij ons thuis zijn.
1: Ja, best ingewikkeld.
3: Top. Ja, maar dat was tien jaar geleden veel moeilijker dan nu. Ja, dat, dat is klopt. heel veel doorontwikkeld.
1: Ja.
0: Nou, zullen we het dus hebben over de transitie coalitie René?
1: Ja, lijkt me goed.
0: Ja. Ja. Uh, wat is een transitie coalitie voedsel, uh, Natasja, Willem?
2: Natasja als eerste? Natasja, als eerste. De Transitiecoalitie Voedsel is een koplopersbeweging... van nu meer dan 200 partijen. En daar zitten eigenlijk in RVO-termen alle O's in. Dus de ondernemers, onderzoek, onderwijs. Maar natuurlijk ook het grote bedrijfsleven. Of althans diegenen die... Gewend zijn om te werken aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Dus wij hebben als Leus een gezond leven op een gezonde planeet. En dat is ook wat ons bindt, uh, als al die organisaties. En transitie-coalitie-voedsel werkt volgens de transitietheorie. Vandaar dat, uh, dat woord transitie. Ja. Daar zullen we het zo ook nog wel even over hebben. Maar dat betekent dat wij dus op een strategische manier bekijken hoe kunnen we zorgen dat die verandering van het voedselsysteem die zo nodig is, dat die gaat plaatsvinden. En, en
1: die Leus wordt ook door alle coalitiepartners. Als gedeeld.
2: Zeker. Nou, die is natuurlijk ook zo um, algemeen, maar wel zo treffend. Daar kan je ook niet tegen zijn. Een gezond leven op een gezonde planeet, daar zullen weinig mensen van zeggen. Nou, doe mij een ongezonde planeet.
0: Ja. En hoe, hoe is dat nou zo gekomen, Willem? Hoe is dat Ik wil eigenlijk nog even
3: aanvullen. Nog oh, ja, twee ja, twee, twee ja. dingen eigenlijk even ja. aanvullen. Het ene is dat we de transitie voor iedereen willen. Want transities worden vaak gecombineerd met exclusief en elite. en Dus wij willen echt dat het inclusief is. En het tweede is dat wij willen voortbouwen op de positie van Nederland in de wereld. Die als landbouwland heel uh, bekend is. Maar dat is het oude model. En wij willen eigenlijk in het nieuwe denken dat Nederland een gangmaker is van de transitie mondiaal. Europa mondiaal. Dat zit ook onder onze ambitie. Als aanvulling.
1: Ja, want dan, dan heb je al die partners. Hè? En... Uh... Ja, die, ze onderschrijven die leus. Uh, betekent dat ook dat ze heel eenvoudig allemaal dezelfde richting in lopen en denken?
2: Nou, er zit wel heel veel variatie in onze achterban uiteraard. En er zijn ook heel veel nuances in het denken. Um, ze werken ook niet allemaal aan hetzelfde. Dus ik noemde net al even de lunch en de voedselverspilling. Dat is een onderwerp. Maar wij hebben zelf ook een aantal uh, kernonderwerpen gedefinieerd... aan de hand van de transitietheorie. En daar zetten we dan als Transitiecoalitie Voedsel met name op in... Um, en daar scharen heel veel van de leden zich ook weer onder. Maar niet per se onder alle thema's. Um, maar ze zijn het wel eens inderdaad over het geheel. Mm -hmm. um, en waar, uh, waar we ook wel echt een soort eenheid in vinden, is dat het allemaal koplopers zijn. Dat wil zeggen dat ze allemaal wel aan de innovatiekant van het systeem werken. En om dan meteen een van de transitietheorieën erin te gooien, dat is die van Drift. De X-curve is dat. Mm -hmm. Daar zie je patronen van opbouw en patronen van afbouw. En je zou kunnen zeggen dat alle leden, partners, vrienden van transitiecoalitievoedsel die bevinden zich wel op die curve opwaarts. Oftewel, dat zijn de koplopers. Degene die zeggen, het moet echt anders. En dat is veel meer dan hetzelfde een beetje beter doen. Wat je veel meer ziet bij mainstream partijen.
1: Ja, want nu, nu zijn jullie de kwartiermakers daarvan. En kwartiermaker, dat geeft bij mij altijd een beetje een idee... dat je eigenlijk tegen, tegen de eerste problemen aanloopt van zo'n uh, coalitie. Is, is, is dat ook zo?
3: Ja, nou we hebben het opgericht met z'n drieën. Jan-Paul van Soest, Natasja en ik. Um, en dat komt eigenlijk uit een paar... Uh, zeg maar diagnoses. Eén is het systeem, het totaal van landbouw en voedsel met al die actoren en factoren, uh, zorgen voor zoveel negatieve bijeffecten op het klimaat, op het milieu, op de waterkwaliteit, op de menselijke gezondheid. Die grote bijeffecten, die zijn zo groot, dat je eigenlijk echt je, het systeem ter discussie moet gaan stellen. Dus het moet anders. En dan komen we misschien zo over hoe. En het Tweede is dat uh, eigenlijk er eigenlijk al heel veel koplopers en vernieuwers zijn die laten zien dat het anders kan. Uh, en die twee krachten, wij zagen dat vijf, zes jaar geleden, het systeem gaat uh, eigenlijk helemaal de verkeerde kant uit. Maar er is ook zoveel kracht aan vernieuwing van onderop. Die kracht willen wij bundelen en een stem geven. En zo zijn we ontstaan eigenlijk vijf, zes jaar okay. geleden.
0: En hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? En, en Jan-Paul? Uh, Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
3: Nou ja, uh, Jan-Paul en ik kenden elkaar. Uh, wij zaten in die periode bij een initiatief. Wat vanuit de mainstream sector ook over de verandering ging. En daar raakten wij zwaar gefrustreerd. Omdat daar helemaal niets kon. Daar zaten ook mensen die niks wilden. Uh, ja laat ik ook maar zeggen, een man als Aal Dijkhuizen die was toen daar het boekbeeld mm -hmm. van. En dat is eigenlijk het symbool van het oude systeem. Mm -hmm. Dus wij zijn toen gestopt en gezegd, we gaan iets nieuws beginnen. Tegelijkertijd hadden wij uh, op Springtij en op andere plekken al wat gesprekken lopen. En zo kwam Natasja in beeld en die vult dat wel aan.
2: Ja, ja Springtij, dat was voor mij dan een beetje de start. Ik uh, kende Willem ook, maar Willem mij nog minder. <laughs> Vanuit mijn werk in de, in de um, transitie eigenlijk met een eigen hey, voor bedrijf. Voor de
0: luisteraars, Festival is uh, het festival, een duurzaamheidsfestival uh, dat ieder jaar op september op de uh, wordt georganiseerd.
2: Inderdaad, waar ook weer veel van de koplopers... of in elk geval de andersdenkenden ja. uh, komen. En uh, daar organiseerde ik met Janpa van Soest... het landbouw en voedselprogramma. En daar hadden we dus een, ja, een serie van gesprekken georganiseerd... die heel erg gingen over die transitie. En zo kwamen we eigenlijk met z'n drieën tot een gesprek van... jongens, er gebeurt zoveel. Maar er is nog niet echt duidelijk een partij die opstaat... en die probeert het te overzien en te kijken... waar moet nu geïnterveneerd worden. Ja. En we wisten toen al dat ze een hele grote broek... Dat vinden we nog steeds. Mm -hmm. En toch proberen we wel om die rol te spelen. van Met name kijken waar zijn er echt interventies nodig. En hoe kunnen wij daar een rol spelen. Dat wil dus ook zeggen dat we vaak anderen bewegen om stappen te zetten.
0: Ja, dat was volgens mij in 2016,
3: 2017
0: dit? Ja, ik, ja, steeds, ja klopt. Ja.
2: 17 zijn we formeel begonnen. In 2016,
3: 2017 ja. hadden we van ja. die brainstorm sessies. We hebben in een omgebouwde kerk uh, drie, vier keer met uh, 20, 30 mensen zitten brainstormen. En daar is dan dit idee uitgekomen en hebben we het opgepakt.
1: Ja, ja, want zijn er zo specifieke interventies die je nu kan noemen... die jullie dan al doen?
3: En hoe ja. doe je dat dan? Zeker.
2: Maar begin jij met eiwit? Ja, nou misschien inderdaad om te beginnen bij de vier kernthema's... die we hebben gedefinieerd. Want in die kerk begonnen we geloof ik met vijftien verschillende onderwerp, onderwerpen... waar we dan allemaal een, een soort van uh, leider op hadden gezet. En
0: even voordat je daarover verder praat. Ja. Hoe kwamen jullie aan die mensen? In die kerk, uit onze netwerk. Uit
2: je
3: netwerk. Ja. We hebben alle drie uh, ja. een behoorlijk netwerk en uh, ja, het vuurtje gaat snel rond, dus dat was eigenlijk uh, ja, geen probleem.
1: Oké. Okay. Ja, in dit geval was de kerk snel gevuld zeg maar. Zeker, zeker,
3: ja. ja. Zeker. ja. ja. Ja, het nieuwe geloof. Ja. <laughs> ja,
2: ja, ja. Um, de vier thema's waar we op richten... dat is, uh, um, ik zeg het even als duurzame landbouw... daar zal Willem zo wat meer over vertellen... die is ook kwartiermaker op dat uh, thema. Dus meer aan de productiezijde. Dan hebben we True Cost, True Price. Dat gaat over de echte prijs. Dus de externaliteiten internaliseren. Uh, Jan Paul van Soest is daar kwartiermaker op. En dan hebben we voedselomgeving en eiwittransitie. En die laatste twee, daar ben ik dan kwartiermaker op. En dat zijn twee die heel sterk samenhangen. De eiwittransitie heeft natuurlijk... Een een productiezijde en een consumptiezijde. Voor de leekluisteraar misschien de eiwittransitie. Dat is de overgang van uh, vooral een, een eetpatroon... wat op dierlijk gebaseerd is naar veel meer plantaardig. Dus dat is inderdaad de verhouding die Willem net dan even noemde. De 60-40 verhouding dierlijk-plantaardig. Daar willen we eigenlijk naar een 40-60 verhouding... wat ons betreft nog ambitieuzer. Ja. Uh, maar dat is de eiwittransitie.
1: Maar, maar daar heb je vast ideeën bij van hoe je dat dan... Absoluut. voor elkaar wil gaan krijgen. Ja, tipje van de sluier ligt.
2: Nou, ik denk dat een van de belangrijkste uh, dingen voor transitie coalitie, voedsel, is dat wij dus altijd kijken uh, wie heeft welke rol. En dat sluit ook helemaal aan bij dat transitiedenken. Een ander model waar we ons op baseren, behalve die X-curve, is uh, de markttransformatie. Dat is een model van heel Forsyth van Lucas Simons en die laat zien dat een transitie in fases verloopt. Dat iedere speler, dus iedere systeemspeler een rol heeft in die fases. En dat dat betekent dat er dus ook ergens uh, een logica zit in hoe die transitie verloopt. En wij proberen die logica uh, te zien en daarmee dus ook uh, de spelers te bewegen die op dat moment een rol spelen. Voor de eiwittransitie is dat bijvoorbeeld we zaten uh, ongeveer in fase één van die transitie. Dat wil zeggen dat je dus de urgentie al hebt. Dat je een beetje zit in de situatie dat er duizend bloemen bloeien. Dus dat er heel veel verschillende initiatieven zijn. Maar dat er nog weinig naar elkaar gekeken wordt uh, hoe het wat systematischer, structureler en impactvol Aangepakt kan worden. En wat wij dan hebben gedaan, is die spelers eigenlijk bij elkaar brengen, uh, waarvan wij dachten: die hebben nu echt een rol te spelen. En in eerste instantie waren dat de NGO's die allemaal een rol voor zichzelf zien in die eiwittransitie. En daarmee hebben wij nu een, een tweewekelijks overleg. Dat zijn een stuk of tien NGO's die allemaal wel een agenda hebben. En wij proberen dat dus uh, tot synergie te brengen... door te kijken wie gaat wat nu doen. En dat wil zeggen dat we lobby doen... maar ook dat we heel veel uh, acties ondernemen... zoals monitoring of benchmarking... of artikelen plaatsen in de media op het juiste moment... Dat zijn voorbeelden. Oh, en hoe, ja.
0: hoe gaat het er nu mee met die eiwittransitie?
2: Ja, nou ja, dat is een, uh, bijna een gewetensvraag. Ik zou willen zeggen, goed, um, in die zin dat wij als Transitiecoalitie Voedsel... met al die partners heel veel voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen jaren. Dus we hebben ook een heel mooi impactrapport gemaakt... waarin staat wat we allemaal hebben gedaan. Uh, dat is ook te downloaden op de website. Maar het is natuurlijk veel groter dan dat. Dus ja, mm. wij doen heel veel dingen. Maar als je kijkt naar de eiwittransitie aan zich... dan zou je kunnen zeggen dat pas in de laatste paar jaar, dat er echt zichtbaar een verschil is in hoeveel dierlijk we consumeren. Dus dat is eigenlijk altijd gelijk gebleven. En nu zien we dus dat in de laatste voedselconsumptiepeiling van RIVM, mm -hmm. dat we inderdaad op 43% plantaardig zitten, 57% dierlijk.
0: Ja, dat was? 60-40%.
2: Oké, oh, okay, Dus he? het gaat de goede kant ja, op. Ja. Um, als die trend blijft volhouden, dan wil dat zeggen dat we in 2030 op de... Uh, doelstelling 50-50 zitten die de minister heeft gesteld. Um, maar daar is wel heel veel meer voor nodig dan op dit moment gebeurt. Dus wat je nu ziet is eigenlijk dat bedrijfsleven die pakt een handschoen op en die zegt wij gaan daarop inzetten. Je ziet heel veel ontwikkelingen richting vleesvervangers en andere ja. vervangers van dierlijk. Uh, maar de overheid die doet nog lang niet genoeg. Dus je zou eigenlijk in zo'n transitie willen dat er een moment komt. Dat is fase 4. Dat is de fase van institutionaliseren. Uh, dat er een stok achter de de deur komt. Dus dat ja. de overheid zegt uh, en dit is nu de nieuwe norm. En daar blijft het nog heel erg uh, uit. En dan heb je dus nu de situatie die een beetje risky is, dat uh, die vleesvervangers die hebben die misschien ook in de media gezien als niet gezond. Dus uh, er is wat hij zei over, over de vervangers van dierlijke producten. Ja. Die nu weer dreigen in het hoekje te komen oh, van okay, dat ja. moet je niet eten. Ja, ja. Waarmee je dus een kans hebt dat die transitie naar meer plantaardig misschien weer ja. lichtelijk wat me, terugvalt. Wat ik me
1: dan altijd afvraag uit welke hoek komen dat soort opmerkingen dat het minder gezond zou zijn. Maar...
2: Ja, nou dat is uh, het is natuurlijk een heel strategisch spel. Dus wij ja. zijn niet de enige die heel ja. goed kijken naar wat gebeurt er. Zo zijn er natuurlijk ook heel veel van de mainstream partijen die zeggen het is zoals het is en het zal blijven zoals het is en we doen ja. het wel ja. een beetje beter. Ja.
1: ja, wij mensen houden van. Uh... Ja, de dingen die we kennen. Ja, ja maar toch,
3: toch even, we moeten de ongemakkelijke waarheden ook, ook in dit soort transities niet uit de weg gaan. Het nee. is ook waar dat in vleesvervangers uh, nogal wat uh, toevoegingen zitten. Vet, su vet, suiker, zout of allerlei andere toevoegingen. Die niet gezond zijn. Dus ja. ook de wetenschap, hè, Jaap Zijdel, een van de mensen uit ons uh, eigen netwerk is er ook kritisch op. En dat geldt wel natuurlijk voor ons als transitiecoalitie. We zijn geen actiegroep, we zijn geen lobbygroep. We, zijn, we proberen analytisch te kijken naar de veranderingen. Mm -hmm. De vinger op de zere plek. Hè. We zeggen, we kijken het monster volledig in de bek. Ja. We praten over de ongemakkelijke waarheid. En dan gaan we zoeken naar oplossingen... om uiteindelijk tot uh, systeemverbetering te komen. Maar dat betekent dat je je eigen theorieën ook scherp moet blijven op uh, waar je voor staat... En wat daar dan aan mankeert om dat dan misschien ook weer uh, bij te stellen. Dat ja, hoort want, wel bij onze club.
1: Want wat gebeurt er dan in, in zo'n coalitie op het moment dat die verhalen opkomen van hey, die vleesvervangers zijn minder goed. Of minder gezond, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, het is... Um Heel belangrijk wat Willem zegt is dat het uitgangspunt van transitiecoalitievoedsel voedsel is gezondheid en duurzaamheid. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat we dus een, een, uiteindelijk een voedselsysteem krijgen wat gebaseerd is op gezond voedsel. Niet ja. op winst, niet op het behouden van bepaalde bedrijven, maar echt op gezond voedsel om ons te voeden binnen de planetary boundaries. Oftewel ja. niet de aarde schadend. Nee. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan betekent het dus ook dat het heel mooi is dat we een soort van transitiefase hebben naar een meer plantaardig. Eetpatroon door producten die makkelijk uh, te gebruiken zijn door de consument. Maar niet dat we kunnen zeggen, daarmee zijn we er. Nee. Dus ergens uh, is het niet zo heel erg dat er een discussie plaatsvindt... over die gezondheid van die vervangers. Want daardoor krijg je wel een beweging... naar, er zijn natuurlijk zatbedrijven... die wel echt pure producten gebruiken. Mm -hmm. uh, en die willen we uiteindelijk veel meer eten. Dus ja. wij willen ook dat we naar een voedselpatroon gaan... wat wel gezond is. En of dat is met vleesvangers... die helemaal voldoen aan de richtlijnen... of uh, met alleen maar pure producten. Dat, ja. is dan, uh, uh, dat zijn twee wegen die naar hetzelfde leiden.
1: Mm -hmm. waar, waarom vind jij dat zelf zo belangrijk...
2: Waarom, ik dat zelf... ja, waarom ja, doe je dit? Ja, jij was van de persoonlijke vragen. Ik ben van de hè? persoonlijke
1: vragen. Ja.
2: Ik vind dit heel belangrijk. Ik, nou Dan moet ik gewoon teruggaan naar ik weet niet waarom. Maar uh, voor zover ik mij kan herinneren... was ik ontzettend begaan met uh, diertjes en uh, natuur... En dat, uh, zit er eigenlijk, uh, dat is er gewoon in blijven zitten. Dus ik vind dit zelf belangrijk, omdat het mij echt heel erg aan het hart gaat... hoe wij op dit moment met de wereld omgaan. Ja. En uh, vooral dat wij onszelf op een manier toch erboven plaatsen. En dat wij niet zien dat we onderdeel zijn van die wereld, van dat ecosysteem. En daarmee ook met wat meer respect om ja. zouden moeten gaan... met die bronnen die we gebruiken. Alsof het is dat
1: dan is. iets wat je van huis uit meegekregen hebt? Of zit dat in jou als persoon gewoon? Ja, als dat al kan, hè? die twee dingen scheiden
2: dat is moeilijk inderdaad het ja. is niet zo dat ik uit een huishouden kom waar, uh, uh, waar we vegetarisch aten of um, dat, uh, dat dat nee. niet maar nu nee. wel of niet nou, ja, nou, in mijn huidige huishouden. Ja, ja. ja maar, ouders, maar die, die heb ik zelf gekozen. Oh, ja, ja. En als
1: je bij je ouders bent en je trekt de koelkast open en daar staan... Uh, nou, uh, mijn moeder,
2: lepers. dat is echt een, een immens adaptieve vrouw. Die is uh, pas geleden ook klimaatburgemeester van Woudenberg geworden op oh, de uh, 72 ste Maar die is, die is uh, helemaal om. Dus die uh, heeft mij ook een tijdje geholpen met mijn bedrijf en die probeert mijn vader, die wat minder flexibel is... te bewegen naar uh, andere keuzes. Ja. Uh, dus die heeft haar eigen strijd te voeren in haar, in haar huis. Maar ja, ik zie daar heel duidelijk ja. verandering.
1: Maar ze is duidelijk bezig in haar eigen cirkel van invloed. Absoluut. Hoe ja.
2: ja.
0: ja. ja.
3: ja. geldt dat voor jou, Willem? Ja, Ik kom uit een gangbaar landbouwmilieu. Mijn vader was een gemengd bedrijf. Daar gaan we overigens wat mij betreft... als het gaat over de toekomst van de landbouw... wel weer meer naartoe. Hè, we hebben de landbouw heel erg gespecialiseerd... Mm -hmm. En eigenlijk zijn die mengvormen, dat is eigenlijk waar we in de, in de moderne kring lopen naartoe willen. Uh, voor mij is een heel belangrijk moment geweest het rapport van de Club van Rome, 72. Toen was ik net uh, een beetje aan het studeren. En uh, dat heb ik toen gelezen. Dat gaf heel duidelijk aan de grens aan de groei. En sindsdien, dat is bijna 50 jaar geleden, sindsdien staat het rapport permanent op mijn bureau. Dat is een soort uh, gezel in mijn leven geweest. Dat niet zo letterlijk, maar wel als signaal. Wij als mensen zijn op een ongelofelijke manier bezig om de aarde uit te putten. Dat zat heel erg in die grenzen aan de groeipublicatie. Ik heb vervolgens uh, een periode ook carrière gemaakt bij de Rabobank daar ook een crisis mee gemaakt, uh, conflict met de, met de leiding. En ik heb toen bepaald, ik was toen begin 40, ik ga vanaf nu alleen maar echt daadwerkelijk voor een betere wereld werken. En dat heb ik eerst nog een tijd lang binnen de Rabobank kunnen doen. En later met andere initiatieven als MVU Nederland. Dus je kunt zeggen dat dit denken, dit inzicht... Uh, kom uit de natuurlijke omgeving. Dus ik ken de dieren en de, en de natuur mm -hmm. van huis uit. En dat, dat zit gewoon in je... Maar dat is toch wel door zo'n publicatie... Uh, eigenlijk heel erg aangewakkerd. En daar heb ik me eigenlijk... Uh, ja, uh, instrumenteel aan gemaakt voor de rest van mijn leven. Ja. Dat is gewoon ja. heel evident Wat, uh, een uh, begeleiding. Nee,
0: nee, dat vraag ik me af. Je kwam nog bij de Rabobank. En, en, en hoe... Uh, hoe verhouden zich dat de, 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 die...
3: ja de, ik praat over de Rabobank zeg maar nu al bijna twintig jaar geleden mm -hmm. maar uh, de Rabobank is van oudsher een plattelandsbank boerenbank mm -hmm. gangbare ja. boeren de He, boerenleenbank. Dus boerenleenbank. Ja. wat ik met de Rabobank had uh, en heb is uh, eigenlijk heb is te, te sterk nu maar het is een coöperatieve bank die in feite het beste probeert... voor de mensen waarvoor ze opgesteld staan in de, in de provincie... en in het platteland en voor de boeren. Dus die gedachte, en dat is ook mijn eerste baan geweest... dus met elkaar, eh, samen, sterk, dat type principes... Uh, nou, dat zie je aan de Rabobank op het ogenblik uh, nog maar heel weinig. Het is gewoon een gewone bank geworden. Maar ik ben toen ingehuurd, uh, in dienst gegaan... om. Die gedachten weer verder aan te wakkeren binnen de Rabobank. De verbinding met de lokale gemeenschap. Leden, ledencertificaten, maatschappelijke betrokkenheid. Dus ik had een aanjaagrol binnen de bank die sterk aan het veralgemeniseren was. Dat heb ik wat mij betreft met veel liefde en plezier kunnen doen. Maar het was een uphill battle. Want die, die dominante krachten, de, zeg maar, de financiële sector, de winst, het risicomanagement, die zijn ontiegelijk sterk en alleen maar sterker geworden. Mm -hmm. Dus ik heb voor mijn gevoel, ook binnen de Rabobank, hè, kijk ik dankbaar op terug, uh, flink strijd kunnen leveren en, en dat was best spannend. Uh,
0: en de strijd vanuit gedachtegoed van de Club van Rome.
3: Ja, Club van Rome, maar ook het sterk idee, want het was, bij de Rabobank werden het ook steeds meer technocraten, mm -hmm. ja. hè, die maatschappelijke beweging. Uh, dus dat paste heel erg bij wie ik was. En uh, Ik heb me daar echt in mijn element gevoeld. Ook al had je strijd en conflicten en, en uh, had je stroming en dat soort dingen. Uh, maar ik ben er uiteindelijk weggegaan. Uh, ja, Op een gegeven moment ben je daar ook een beetje klaar. Ik had er twintig jaar gezeten, dus ook wel mooi. En ja. toen heb ik een club van uh, bedrijven op kunnen richten, MVO Nederland. Ja. Die datzelfde doet voor uh, het hele bedrijfsleven. Dat is toen uh, de volgende tien jaar geweest ja. in mijn leven.
1: Want nu, nu vertelde je ook van uh, thuis hadden jullie een gemengd bedrijf. en uh, Jij leest het boek van de Club van Rome. Ja, En dan kom je op een gegeven moment. Je studeert, dus je gaat een keer de was doen thuis of zo. Hè? Ik zeg het ja. maar. En dan begin je daarover. Ja. Werd ja. dat leuk ontvangen?
3: Ja. Uh, nee, uh, want ik ben toen ook... Ik heb toen op de nuil gestemd in die tijd. <laughs> en ik kom uit een liberaal milieu. Dus ja. echt VVD-milieu. Ja. Dat werd niet begrepen. Ik kan nee. me het moment nog herinneren. Mijn moeder lag toevallig toen even het ziekenhuis. Toen vertelde ik aan het ziekenbed aan mijn familie dat ik de uil ging stemmen. Wat een goed moment. <laughs> dat was niet handig gekozen. Nee. En want dat heeft ook nog wel even wat uh, napraat na opgeleverd. Maar ja, dan, ja dat, dat hoort natuurlijk bij volwassen worden. Ja, ja, je ja. maakt je keuzes. En, uh,
0: ja. Wat studeer jij? Wat heb je ik ik toen? heb
3: toen uh, marketing gedaan. Dus uh, uh, economie en dan marketing, met name de marketingkant. En. Uh, ik ben toen vrij snel... Mijn eerste baan was al toch in de wereld van landbouw. Want ik heb in de Lama. laatste fase van nee, mijn Je wilde geen
0: boer worden?
3: Nou, dat is punt. Ik heb uh, Aanvankelijk had ik daar niet die affiniteit mee. Mm -hmm. Toen werd mijn vader ziek. Die moest het ziekenhuis in voor een aantal maanden. En uh, ik zat in dienst. En ik moest op de boerderij zijn rol overnemen. Oudste zoon, uh, dat gaat niet uh, vanzelf. En dat heb ik uh, met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dus ik heb toen eigenlijk echt mij overgeleverd aan het boerenvak. Een maand of zes ongeveer. En even geaarzeld of ik toch niet boer moest worden. Dat heb mm -hmm. ik niet gedaan. En ik heb er achteraf ook nooit spijt van gehad. Echt, maar maar ja. toen zat ik wel echt even, toen ik echt voelde wat het boerenvak was dacht ik, ja het is ook wel een geweldig uh, bestaan... Ja. buiten met dieren en ja. Nou ja, alles wat je eigenlijk in de natuur aantreft... Dat, ja, ik, daar werk je mee.
1: Ik ja. kan me wel voorstellen dat als je dat een tijdje gedaan hebt... dat nu in gesprekken die je dan hebt met boeren... waarschijnlijk je wel beter in kan leven in de situatie. Ja, ja
3: ik heb heel veel gevoel bij die portefeuille waar ik nu uh, ook op zit. Hè? Dus die, die transformatie in het uh, boerenleven... Uh, nou, we, hebben, we praten nu net een, twee dagen na de verkiezingen van de Provinciale Staten. En dan zien we hoe zeg maar, die groep zich enorm miskend voelt. En, en uiteindelijk nu wel een enorme politieke stem is geworden. Daar waar ze dat heel lang niet waren. Ja. Uh, er horen wel kritische opmerkingen bij. Want dat je uit het milieu komt. wil niet zeggen dat je het altijd met het milieu eens bent. En uh, ook hè, als het gaat over transities mm -hmm. gaat het over pijn en over moeite. Mm -hmm. Het is in boerenkring op het ogenblik emotioneel. Hè, want men staat onder druk. Dat is alleszins begrijpelijk. Maar er zit ook een boerenkring, een hele stroming van intimideren... Uh, heel veel grote woorden, heel veel disqualificeren van goed bedoelde inzet. Dat hebben ja. wij ook als transitiecoalitie ervaren. Dan ben je met de beste intenties bezig om perspectief te bouwen... En dan word je weggezet als een stedeling. Of nou ja, dan krijg je allerlei ja. kwalificaties. Dat is nog maar een hele ja. voorzichtige. Goed, dat ga, zit ook in de boerenkring. Ja,
1: maar ik kan me ook voorstellen... als je maar genoeg in nauwgedreven voelt... dan ga ja. je gekke dingen ja. doen. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, En nog, nou, en, nog, even, nog even over wat je, wat je hebt over... we zitten nu uh, twee dagen na de verkiezingen. Uh, deze podcast wordt wat later uh, uitgezonden. Hoe, hoe voelt dat nu? Uh, als je kijkt naar jullie missie... en, en ja. uh, de, kun je daar iets over zeggen? Ja. En, 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 en ja, de BBB die daar nu uh, de verkiezing heeft gewonnen. Ja.
3: Nou ja, Natasja zei net al even: transities hebben bepaalde patronen. Hè? Patronen uh -huh. van afbouw, patronen van opbouw. En je ziet dat er een patroon van afbouw in de landbouw gaande is. Landbouw en de industrie daaromheen. Die nu zo hard is. Hè? Dus de beperkingen om te mogen boeren in uh, nog een van de natuurgebieden, als voorbeeld hè? door de stikstof. Die is nu zo hard en zo op persoonsniveau. dat dat een enorme emotie oproept. En dat is heel begrijpelijk. En dan, als je het over transitietheorie hebt... dan leer je gewoon dat er niet rechte lijnen zijn naar boven... maar dat er dus zeg maar golfbewegingen plaatsvinden. We staan nu echt even op een periode van chaos, dat is de ene kant... maar ook even van reflectie. Kunnen we wat we willen eigenlijk wel waarmaken... met alle persoonlijke effecten in die boerenfamilies? Je kunt analytisch allerlei plannen maken. Doet het kabinet, doen de wetenschappelijke partijen, doen wij... Maar is dat ook haalbaar en draaglijk bij de groep die het betreft? En daar moet je dus met wijsheid op reflecteren. Dat moet je niet negeren. Je moet niet als een soort ijzeren hein... een soort lineaal trekken naar de toekomst. Je moet goed kijken naar uh, draagkracht, uh, draagvlakvorming... het gesprek aangaan. En dat is denk ik wat wij uit deze verkiezingen leren. Ja. Dat we met de boer-burgerbeweging -bur -boer volop in gesprek moeten... Ja. om de ongemakkelijke waarheid die er is in de natuur... Ja. Te verbinden met ja. de mensen die het uh, persoonlijk raakt op ja. het platteland.
1: Ja, en je moet ook niet over elkaar praten, maar met elkaar praten, precies, lijkt mij. Precies. En, en ik denk, ja, vandaar het ja. woord coalitie, ja. lijkt mij al. Ja. Dat, dat, dat ja. zit daar een beetje in. Ja. Toch ook voor jou, Natasja?
2: Ja, zeker weten. Ja, ja absoluut. Dat is uh, continu het gesprek voeren en ook echt met al die spelers. Ja. ja.
0: Nou, nou, dat is wel heel sterk aan jullie. Uh, ja, jullie, jullie groep, hè? Jullie. jullie uh, Deelname omdat dat het inderdaad een, een, een vrij breed uh, palet is van partijen ja. waar, waar jullie inderdaad die coalitie vormden, daar zijn jullie heel erg uh, op uh, ge, gericht. Ja. ja, ik wil er uh, nog wel iets
3: aan toevoegen. Ja. Want Natasje zei al een paar keer, we zijn een koploperbeweging. Uh, dat is in zekere zin ook waar Daar komen we vandaan, daar komt het denken vandaan. Maar we hebben het inzicht dat je je met de gangbare wereld moet verbinden om echt resultaat te boeken. En in ons landbouwcluster, uh, want we hebben dus die drie clusters of vier clusters waar we het net over hadden hebben we eigenlijk al een paar jaar echte dialoog... met de representanten van de gangbare landbouw. Dus we praten met LTO. Mm -hmm. We hebben ook gangbare boeren in onze denktank. We hebben een denktank, een regie op ruimte. Daar zitten echte gangbare boeren. Maar daar zit ook een eresman, de stikstofprofessor bijvoorbeeld. En die gesprekken met elkaar organiseren... en dan toch kijken of je tot oplossing kunt komen... dat is een van de strategische keuzes die wij maken in dat landbouwcluster. Om ja. toch het gesprek aan te gaan met degene waarvan je... Weet dat die de grootste verandering moeten doormaken.
1: Ja, ja, want het is natuurlijk op, dat vind ik altijd. Uh, wij werken binnen de energietransitie werk ik zelf, en dan werken we ook vaak met koplopers. Maar als je dan kijkt, de koplopers moeten ook niet te ver voorop gaan lopen. Klopt. Want dan worden ze niet meer ingehaald ja. door het peloton. Ja, ja, om het maar in wieler termen ja. te
2: gooien. Ja. Ja. ja, absoluut. Ik denk, wij noemen dat ook de willing and the able. Dus je wil, je wil werken met die partijen die het in elk geval willen en die het kunnen. Ja. En die koplopers, dat zijn de, de leden, de vrienden, de partners. En wat Willem zegt, dat wat binnen de landbouw gebeurt, dat gebeurt ook binnen de, de andere thema's. En bij voedselomgeving en eiwittransitie heb je dan ook te maken met hele moeilijke groepen. Uh, dan gaat het veel meer over de aanbiederskant. Dus de eiwittransitie gaat voor een heel groot deel over natuurlijk hoe wij als consument eten. En als je kijkt hoe maken wij onze keuzes, dan ga je naar de voedselomgeving kijken. En de voedselomgeving bestaat grotendeels uit supermarkten, cateraars en horeca. Nou, En die eerste groep, supermarkten, dat zijn natuurlijk uh, uh, behoorlijke heersers van, uh, van het aanbod... Uh, en die zijn niet altijd even makkelijk uh, om aan tafel te krijgen. Mm -hmm. Die hebben natuurlijk veel gesprekken met elkaar. Ja. Um, en uh, die gaan toch wel door. Dus die hebben ook niet echt die noodzaak om aan te schuiven. En daar werken we dus inderdaad met die supermarkten, die cateraars die zeggen. Ja, maar wij gaan er helemaal voor. Die zijn er altijd. Uh, en die anderen die proberen wij op allerlei andere manieren te betrekken. En dan uh, als het gaat over nu. We hebben dat eerder gedaan met, een, uh, met de superlijst. Bijvoorbeeld, dat is dan een benchmark voor supermarkten. Mm -hmm. Waar we echt begonnen met samen met question mark om die supermarkten aan tafel te krijgen rond een soort van eerste concept. Nou, daar waren ze dan wel in geïnteresseerd want ze willen op nummer één komen. Dus dat is één van de manieren waarop je natuurlijk dat bedrijfsleven ook een beetje uh, attent uh, of uh, alert kan houden. Um, nu zitten we in een hele andere fase en willen we echt komen tot concrete doelstellingen vanuit al die aanbieden, aanbiedende partijen. Ja. En dat doen we door uh, ze ook weer bij elkaar te zetten maar dan wel in heel klein verband. Dus echt strategisch kiezen wie we, willen we daarbij hebben. En samen te komen tot een gemeenschappelijk doel en vervolgens tot een gemeenschappelijke agenda. Een actieagenda waarin ieder van die partijen zegt: dit is de uh, kant die wij op willen met die eiwittransitie. Ja. En dat is wel, het is een strijd om, om die partijen. Uh, aan tafel te krijgen. En helemaal om ze dan te bewegen tot een uitspraak. Ja. Wat zij willen gaan doen, laat staan tot implementatie. Maar dat is wel de, de route om te bewandelen, ook als je weer kijkt naar die transitietheorie, stap voor stap. En de eerste stap is dus inderdaad zorgen dat we met ze aan tafel komen om tot die actieagenda te komen.
1: Ja, want nu zegt Natasja, die zegt met mensen aan tafel komen, strijd. Ik vraag het maar even aan jou, Willem. In, in het verleden ging je ook daadwerkelijk met, aan met elkaar aan tafel. Hè? Nu heb je allerlei social media, waarop die, die dat roept en die dat. In hoeverre beïnvloedt dat de manier waarop jullie met zo'n coalitie uh, ja. je werk moet doen? Ja.
3: Zeker. Um, we hebben allemaal last van dat gepolariseerde klimaat. Met allemaal one-liners en, en veel naming en shaming. Ja. Wij hebben eigenlijk een policy dat wij wat wegblijven van de individuele shaming van partijen. Dat doen we bewust. Hè. We mm -hmm. hebben best in binnenkamers kritiek op bijvoorbeeld een rabobank of een supermarkt of weet ik wat. Maar in het publieke debat blijven we daar wat van weg. We proberen daar veel meer analytisch eh, te interveneren. En als we daar ons over uitspreken, bijvoorbeeld over de supermarkten... doen we het liever in het collectief... dan dat we daar individuele partijen op aanspreken. Want dat belast enorm het gesprek. Ja. Maar ik kan je verzekeren, dat zou misschien een andere podcast moeten worden. Uh, ik heb zelf de afgelopen jaar bijvoorbeeld, we zijn nu vijf jaar bezig... ook hele onaangename en ongemakkelijke gesprekken gehad met individuele partijen. Uh, als voorbeeld nog maar even om te illustreren, er is een rapport... Erg uit de, uit, de, uit de landbouwindustrie gemaakt over innovatie in de landbouw. Mm -hmm. En dat rapport zit vol met aanbevelingen om de technologische innovatie te versterken en door te ontwikkelen. Omdat we nou eenmaal, uh, nou ja, we zijn uh, groot en sterk en dat moet ja. nog meer technologie. Daar hebben we een vrij scherpe kritiek op geschreven. Omdat het bij in, innovatie gaat het ook om sociale innovatie en om systeeminnovatie. Zeker. En niet alleen ja. maar om apparaten en om... Eh, grote investeringen voor boeren. Mm -hmm. eh, een een nieuw apparaat. Wat 100 of 150.000 euro kost. Of een nieuwe stal. Dat zijn ook innovaties. En, maar dat, daar zit een boer weer met een enorme kapitaallast. En als je anders gaat boeren. Dan kun je met minder inputs. Kun je ook een goed inkomen verdienen. Dat is tegen het belang van de industrie. Want die willen veel voer verkopen. Of die willen veel kunstmest verkopen. Als je dat soort dingen aan de kaak stelt. Ja. Dan word je gebeld uit hogere kringen. Van waar ben je nu mee bezig. Ja. Eh, of eh, je wordt de tijd weer gemeden in gesprekken. Ja. He, of er wordt, uh, uh, wordt ook gemanipuleerd dat je bij bepaalde gesprekken uh, niet aan tafel zit. Dat zijn dingen die ons ook overkomen. Zonder dat wij dan als individuele partijen blemen... Ja. word je toch wel soms gezien vanuit de gevestigde orde als een bedreigende partij. Omdat je met die ongemakkelijke waarheden komt.
1: Ja, want ja. je noemt nu even die technologieën. Uh, volgens mij zijn jullie ook bezig met een betere beprijzing van producten. Ja. Wat volgens mij dan weer juist uh, het mogelijk maakt om die technologie... Weer wat, wat, wat terug te halen. Om ja, nou maar kijk, te technologie
3: zeggen. moeten we niet in zwart-wit termen bezien. <küm> er is nee. heel veel technologie wat de verduurzaming helpt. Hè? Sensoren, ja. allerlei meetmethodes en zo. Er zijn heel veel technologische hulpmiddelen waarmee je beter en duurzamer kan zijn. Uh, maar die beprijzing, dat is de portefeuille, portefeuille van Jan-Paul van Soest. Uh, dat is een heel belangrijk thema om tot eigenlijk eerlijke marktverhoudingen te komen. Uh, nog simpeler gezegd, de vervuiler moet betalen. Dus als jij met kunstmest uh, het milieu belast. Uh, dan moet degene die die kunstmest uh, levert en gebruikt... die moet daarvoor betalen en niet de belastingbetaler. Dus dat hoort allemaal bij dat hele stelsel van nieuwe prijzen. True pricing, true cost, dat ja, hele verhaal. Is dat is
1: een transitie op zich.
3: Dat is een transitie op zich. Dat ja. is daarom ook een van onze hoofdthema's. Uh, en dat begint wel wat te vorderen. Het, het principe vervuiler betaalt... begint wel meer en meer ook in de politiek door te klinken. Maar dat is ook nog een lange weg omdat daar ook verliezers in zijn. He, want ja. wat ik zeg, als de vervuiler moet betalen... dan is dat voor de vervuiler ook een minder goed verdienmodel. Ja, en
1: verlies doet zeer.
3: En dat doet zeer. Ja. In de portemonnee, om maar even hier in dit soort partijen te spreken. Mm -hmm. En dat zijn mm -hmm. vaak grote partijen met grote belangen. Die graag de omzet omhoog jagen. Daarmee de boeren op een intensieve productie zetten. Ja, dat kan niet meer. Daar hebben we nu al genoeg uh, uh, ja, studies dat, en rapporten over gelezen. Ja, dat dat echt anders moet.
1: Dat lijkt inmiddels wel helder, zou je ja. zeggen.
3: Maar goed, als je ja. daar een belang in hebt, dan ga je niet zomaar om. Dan strijd je zo lang mogelijk om je verdienmodel overeind te houden. En daar lopen we tegenaan.
2: Ja. ja. En jij zegt René, het is een groot, uh, groot thema, een transitie op zich, naar die echte prijs gaan. En dat is het ook zeker. Ik denk dat wat daar ook belangrijk is, is dat je uh, dat wel al dichterbij kan brengen. Dus uh, een van de dingen die we op dit moment aan het doen zijn, is een value case, eiwittransitie uh, mm -hmm. maken. Dat wil zeggen dat we dus inzicht geven in wat zijn de kosten en de baten van die eiwittransitie. Oftewel, wat uh, kost het of brengt het op op ecologisch, op economisch, op gezondheid en op sociaal vlak. Mm -hmm. En doordat inzichtelijk te maken, Mooi, dat doen we ja. samen met, uh, met een heel aantal partijen, waaronder LNV, uh, de Wageningen Economic Research, de provincies. En um, door dat inzichtelijk te maken, kan je dus ook weer heel veel partijen bewegen. Dus als je laat zien, jongens, het is wel een business case, maar net iets anders dan we gewend zijn, namelijk niet alleen op het economisch vlak. Dan heb je wel weer meer draagvlak en meer kracht om die kant op te ja, gaan. Nou, ja.
1: Met name dat sociaal is natuurlijk wel belangrijk. In de energietransitie komen we dat ook wel tegen. Maar in de voedseltransitie is dat natuurlijk ook zo. Dat de minder draagkrachtige uh, het biologische eten... en het, uh, ja. uh, het, de vleesvervangers... toch wat minder makkelijk aan zullen schaffen.
2: Ja, nou ja, en dat zie je natuurlijk, je ziet dat door de hele keten heen. Dus dat is inderdaad op het niveau van, van consument of burger. Maar dat is net zo goed in de keten. Dat ja. je ziet dat bepaalde partijen, zoals boeren, inderdaad veel minder goed uitkomen dan uh, de grote supermarkten van, van deze wereld.
0: Ja, we ja, uh, willen graag met jullie eens kijken naar de toekomst, het jaar 2040. Um, nou ja, goed. Er is al heel veel gezegd over hey, transitie to the price, uh, voedselomgeving. Als jullie nou uh, ieder even vooruitkijken naar 2040 hoe, hoe, hoe ziet het er dan uit, Willem? Hoe ziet de voedselomgeving nou, of voedselsysteem eruit, wat uh, uh, ja, jou be betreft?
3: Ja, laat ik even beginnen bij de groep waar ik zelf uh, dichtbij sta, is dus even het boerenkant, en dan zal ik zo ook nog iets zeggen over uh, wat groter. Uh, nee, ik begin eigenlijk andersom. Ons voedselsysteem leidt per jaar tot 13.000 voedselgerelateerde doden. Per jaar. Dus per jaar overlijden de mensen in Nederland, 13.000 mensen in Nederland... ...als gevolg van verkeerde voedselpatronen. Dat zijn officiële cijfers. cijfers en dan heren. heb je het over bijvoorbeeld... Uh... Mensen, obesitas, okay. kanker, uh, ja. maag-lever-darm darmaandoeningen, diabetes... ...allerlei ziektes die te maken hebben met verkeerde eetpatronen. Dat is nu de cijfer. Dat is mm -hmm. nu het cijfer. En uh, Natasje heeft net uitgelegd dat wij eten op, bod, op basis van het aanbod. Hè? Supermarkten, horeca en catering bepalen in belangrijke mate wat we eten. Dat zijn niet individuele keuzes van iedereen die allemaal maar zelf... Af... Je wordt door het aanbod je enorm gestuurd en geleid naar dingen. Dus mijn stelling is, even een hele harde. De voedselsector is verantwoordelijk voor 13.000 doden per jaar. Punt. Even om binnen te komen. Ja,
0: die komt goed binnen.
3: 2040 zou dat op nul moeten. 20 jaar vooruit. Hoe krijg je dat op nul? Nou, dat is een hele grote vraag. Dan kun je dus aan de productiekant kijken bij de boeren. Deze doden zijn meer het gevolg van de verwerkende industrie. Dus minder van boeren. Maar aan de productiekant, wat zien we dan zeg maar in de landbouw in 2040? Daar zien we dat uh, de, landbouw, de Nederlandse landbouw... gaat veel meer naar plantaardig dan naar dierlijk. De spanningen zitten op dierlijk. Dus dat is één grote beweging. Tweede beweging, Nederland is een drukbevolkt land... met schaarse grond, dure grond... Daar is een enorme slag om uh, aan de gang voor infrastructuur, voor energie. Dus de landbouw zal minder grond hebben dan nu. Nu hebben ze 1,7, 1,8 miljoen. Dat wordt denk ik minder. Valt wel mee. Maar de landbouw gaat nieuw geld verdienen aan diensten: ecosysteemdiensten, landschapsbeheer koolstofopslag, zorgdiensten, accommodatiediensten. En de voorbeelden zijn er al legio. Er zijn al zatboeren die zeg maar in de dienstentak... dus niet zozeer in veel produceren tegen een lage prijs... maar gewoon in diensten gekoppeld aan de landbouw. Dat is een tweede grote beweging in de landbouw. Nu naar de uh, afzetkant, naar de consumentenkant. We gaan uh, in onze verwachting... Naar die 50-50 in 2030. In 2040 zal, denk ik, de consumptie 60-40 zijn. 60 plantaardig, 40 dierlijk. Dat is een enorme omslag. Dat geloven we misschien nog niet, want heel veel mensen. Maar aan de andere kant, als we mm -hmm. daar het goede beleid op zetten, dat is één. En dan pak ik er nog even twee kanalen uit. Ik pak even de supermarkten eruit. De supermarkten, als ze de tijd verstaan, worden gezondheidshuizen. Mm -hmm. Dat zijn dus uh, leveranciers van producten die gezond zijn. En diensten die je daaraan kunt koppelen. Dus ik zie een supermarkt voor mij als een modern gezondheidscentrum. In steden waarin je lekker en gezond eet. En nog aanpalende gezondheidsdiensten hebt. En daarnaast zul je zien dat burgers zich veel sterker met boeren gaan verbinden. In concepten als herenboeren, CSA-tuinen en dat soort dingen. Dat zal nooit de meerderheid zijn. Dat wordt dan misschien 15% van de mensen. Maar daarmee breng je burger en boeren dichter bij elkaar. Dit zijn mijn beelden Mooi, bij 2040.
0: Mooie beelden. Ja. En de, hoe... Uh... Hoe makkelijk is dit uh, haalbaar? Nou, het is niet makkelijk. <laughs> uh,
3: veel mensen zullen zeggen, ja. je bent gek, het is onzin. Ja, ja. Uh, en, en, en nogmaals, als je wat meer in de onderliggende patronen kijkt... Ja. Uh, dus waar we het net ook over hadden... dan uh, verwacht ik toch dat... Uh, nou, al die, al die uh, negatieve effecten waar we over spreken... die leiden tot interventies van overheden. Soms moeilijk. We zitten nu in een impasse even met mm -hmm. die verkiezingen. Maar ook door interventies van het financiële stelsel. De Financiële instellingen, de banken, de beleggers... de financiële toezichthouders, de ministeries van Financiën... die zien dat aan die productiewijze van nu... zoveel externe kosten verbonden zijn... zoveel risico's, gezondheidskosten, klimaatkosten... Dat men gaat ingrijpen en dus de vervuiler meer dwingt te betalen voor de. En als dat goed op gang komt, dat is al een beetje op gang, met name in Europa zie je daar de Green Deal als voorbeeld van. Als dat zich doorzet, optimisme, ja. dan gaat dat echt ook wel het systeem veranderen in 2040. Ja. En dan we, komen we hier in de buurt. En ja. gaan we,
0: dan, we gaan dan minder produceren in Nederland? Dat denk dat ik wel. Ja. En dat is
3: geen ramp, want wij nee. produceren hier heel veel met heel veel negatieve effecten. Ja. En we gaan met name minder dierlijk produceren. Ja. Maar we gaan meer plantaardig en we gaan meer diensten. En dat leidt tot goede inkomens voor boeren, is ja, mijn verwachting. Hoe,
1: hoe zie jij dat, Natasja?
2: Ja, ik zou willen zeggen, wat kan ik hier nog aan toevoegen? <laughs> um, ik denk um, dat, dat om, om het samen te vatten, wat, uh, wat er in het grote anders is, is dat we. Uh, gezondheid voor de mens en voor de planeet... als uitgangspunt hebben voor productie, voor consumptie en voor beleid. En als ik dat zeg, klinkt dat misschien als... ja, maar hè, dat is toch logisch? Dat zou je zeggen, maar op dit moment zou je in een... Uh, Eender welk beleidsstuk over landbouw vind je het woord gezondheid niet. En een beleidsstuk over gezondheid vind je het woord landbouw niet. Dus die twee werelden die zijn gescheiden. Ja. Gezondheid en duurzaamheid zijn gescheiden. Landbouw en voedsel zijn gescheiden. Dus je zou zeggen we doen landbouw voor voedsel. Maar dat tegendeel is waard. In, waar. In Nederland exporteren we uh, 75% van wat we maken op dit moment. En we importeren 75% van wat we eten. En ik denk in 2040 dat dat uh, inderdaad gaat veranderen. Dus dat we veel meer richten op wat kunnen wij bijdragen aan de gezondheid van de mens, zonder de aarde daarmee tekort te doen. Ja. En misschien niet alleen maar voor eigen land produceren, dat wil ik absoluut niet zeggen, maar wel veel meer kijken naar wat Willem zegt. Kan je ook uh, alles wat wij hier leren in Nederland, als we die koploperspositie behouden, hoe kunnen we dat ook weer exporteren naar de rest van de wereld?
1: Ja, als, als ik dan aan jou zou vragen, van, heb je nog een oproep aan degene die naar de ik wil graag meteen van dit interview Oh jee. Ja,
2: ja die heb ik simpel. Oh, Eet
3: vers en gezond. Eet vers en gezond. Dat is als, je, als burger, gewoon in je, in je consumptiegedrag. En ik weet, we hebben allemaal gewoontes. Ik heb ook een hele lange periode veel gesnoept en, en vlees gegeten. Ik ben er eigenlijk voor een groot deel van af. Je voelt je veel vitaler. Dus de oproep is begin bij waar je zelf kunt beginnen. Ja. Met je gezin en je kinderen. Eet vers en gezond. Ja,
0: maar ik weet nog wel dat Willem bij onze bijeenkomsten... heel vaak zei, voor mij geen koekje
3: bij de koffie. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Het, ja. Is een beetje, het klinkt saai, maar ja. het, ik mis het niet meer. Terwijl ik vroeger was een groot gebruiker. Ja. Ja, ik herken ja, ja. het
1: wel. Dat ene koekje leidt tot een tweede koekje.
3: Precies, dat is precies het ja. En nog ja.
1: even
0: over gezond en eet gezond en vers. Wat is gezond dan?
3: Het ja, is dus een hele spreiding, ja. Wat mij betreft mag er ook vlees bij. Voor alle duidelijkheid, laten we okay. meer plantaardig, veel meer plantaardig, maar een gezond stukje vlees kan ook. Ja. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, ook, zit er heel veel keuze in. Nou,
1: heb je er even over na kunnen denken, Natasja?
2: Ja. Ze
1: weten er ja. veel meer van dan
2: ik ook, dat, dat zou je zeggen. <laughs> nou, gezond, dat is ik denk heel makkelijk ook om de richtlijnen gezonde voeding van het voedingscentrum te volgen vooralsnog tot ja. we een nog beter alternatief hebben, waar sommigen het ook... Uh... En jouw oproep? Mijn oproep zou zijn, nou, ik denk dat wat er ook anders zou zijn in 2040... is misschien dat wij waarden en um, ethiek op een manier ook nog een plek geven in discussies. Dat wil zeggen dat we dus niet alleen maar redeneren vanuit onszelf, maar vanuit onze plek op de wereld. En um, het is een ver van je bedshow voor velen, maar toch zou ik willen oproepen om ook na te denken, um, hoe ben ik als persoon verbonden aan de personen om me heen, verder dan alleen mijn eigen huishouden en ook aan de natuur en de dieren om me heen. Dus een soort van besef van je plaats in de wereld en hoe dat misschien dan ook leidt tot andere keuzes maken.
1: Nou vind ik een mooie oproep. Ja, een mooie afsluiting, <laughs> afsluiting ook bij. Er. Ja, mag, mag, mag ik jullie bedanken voor dit uh, mooie gesprek? Jullie ja. ook bedankt. Ja, Willem en ja. Natasja. Ja. Bedankt. wel. Bedankt voor het luisteren. Nieuwe afleveringen met andere inspirerende gasten niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast.